0: Bienvenidos a este podcast de Estudio No Más, un proyecto que busca no solo brindarte la mayor cantidad de herramientas posibles para que el estudio te resulte más fácil, sino que también te brindamos el consejo de varios estudiantes universitarios actuales. Además, tenemos la visión de profesionales que de su experiencia como tales pueden marcarte el camino a seguir. A lo largo de este podcast, vamos a compartirte algunos de los recursos y métodos de estudio que utilizan cada uno de los estudiantes estuvimos charlando con Federico una estudiante de economía en la Universidad de Itela y también estuvimos charlando con Mariana que está estudiando medicina en la Universidad de Buenos Aires y está dando sus primeros pasos además como te comentamos anteriormente estuvimos charlando con una profesional de la educación Ana Brazola, nos estuvo contestando acerca de, de algunas preguntas que nos llenan de incertidumbre dado a esta nueva modalidad que se viene para el próximo ciclo nos contestó acerca si creía que la educación online era efectiva nos contestó acerca de cuáles eran eh, las repercusiones que podía llegar a tener esta nueva modalidad híbrida y por supuesto nos respondió y nos dio consejos sobre algunas técnicas de estudio para aplicar en la modalidad virtual. Cuando charlamos con los estudiantes y les preguntamos acerca de qué métodos de estudio usaban, dio la casualidad que la mayoría, por no decir todos ellos, coincidían en una cosa. Y era la importancia que tiene organizarse bien los tiempos para llegar al parcial y al final con todos los temas estudiados sin necesidad de correr a último momento. Esto era algo de lo que ellos nos decían. Escúchalos.
1: Eh, justo yo, o sea, estando en la UBA, uno tenía que organizarse mucho a cada materia. Eh, mi método de estudio, yo me metí también en un instituto que me dan clases porque con la virtualidad, por las dudas, yo me metí. Eh, entonces, lo que yo hago es todos los días, me dedico un poco a cada materia. En el primer año uno tiene dos, pero que una son cuatro. Entonces, como que de a poco las metiendo a cada una. Eh, y veo los videos de mi instituto, que son las, como las clases. Eh, tomo nota de esos videos y a la vez leo cuando termino de ver los videos. Cosa de ver qué entendí qué no entendí. Y eh, después, como última opción, como por ejemplo repaso antes de un parcial, yo lo que hago es ver los videos de mi cátedra, que es lo que lo que hacen es que van más al, al punto de lo que te van a tomar. Eh, son más cortos, los veo y eh, después hago de esos resúmenes míos propios. Eh, a veces hago resúmenes míos propios, como también a veces me compro algunos resúmenes para poder guiarme y ver si están bien o están mal. No soy mucho de, de intercalar las cosas. A veces no leo tanto del libro, libro, libro porque te confunde con muchas cosas, hoy mismo está mal la bibliografía, cosas así. Por eso es que también uno se tiene que guiar mucho por lo que te da la cátedra, la que eso es clave. Y eh, para mí lo fundamental es meterte las clases, más allá de que sean pocas las horas de cursada de la UBA en, mi, en, mi, en este año mío, es clave porque los ayudantes de cátedra te dan mucho eh, la información de lo que te van a tomar, o cómo te lo toman, o tips que ellos aprendieron como que al fin y al cabo ellos también estuvieron en tu situación,
2: entonces saben más cómo llegarte. Yo estoy, la verdad que tengo un grupo de amigos muy, muy estudioso, eh, con eso tuve bastante suerte, cuando arranqué la facultad me hice amigos de, de, de un grupo grande, pero yo hoy en economía somos tres nada más, y la verdad que con ellos arrancamos a estudiar bastante temprano, eh, sobre todo para los finales, porque... Nuestra facultad lo que tiene es que si no aprobas el final recursas la materia, no hay otra oportunidad, ¿no? no hay tres chances para rendir el final, entonces como que siempre vamos bien preparados y arrancamos a estudiar por el 20 días antes o un mes antes para todos los finales y vamos a ir a poquito y tranquilos y llegamos siempre bien parados y rendimos bien este, y siempre estudio en grupo, nunca estudio solo o por lo menos solo si sí, refuerzo algunas cosas pero el estudio es grupal. Eh, a mí me cuesta mucho estudiar, 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 solo, por ende haberme dicho amigos que estudien me hace me ayuda mucho.
0: Además, como les comentamos en el arranque de este podcast, les preguntamos para que nos digan algunos tips o algunos consejos que le darían a aquellos estudiantes que están del otro lado y el año que viene van a dar sus primeros pasos en el mundo universitario. Esto fue alguna de las cosas que nos comentaron.
1: Le diría que, que obviamente dependiendo mucho de la carrera que esté pero que, que trabaje mucho con constancia. Que no es tanto el estudiar un día a punto de golpe, sino que es mucha constancia de que todos los días hacer un poco cada cosa. Puede que haya días que no quieras hacer nada, pero por lo menos intentar una hora hacer algo, ya eso da como que genera un hábito que a vos te hace que, que siempre puedas seguirlo y cumplirlo nada, el resto de los días. Y que al momento de sentarte a estudiar no te sea tan grave eh, ni tan como un cambio tan abrupto. Y eh, también decirle que no es como el colegio, que el colegio puedes patear muchas cosas, sino que es como otra responsabilidad y es más que nada pensando en vos, el día de mañana, en tu futuro. Está perfecto tomárselo un poco también de más tranquilo, no, no exigirse de más ni de menos, pero, pero que nada, que lo que estás haciendo hoy por hoy es para vos el día de mañana poder ejercerlo. Entonces es distinto a la hora de, del copiado, de cosas así. Depende de qué materia, depende de qué carrera, depende de todo. Eh, y le diría que, a la vez, sea la carrera que sea, que no deje, eh, en caso de si es medicina, que intente no dejar la vida de lado también, porque eso hace que, que sea una carrera inhumana. <risa> eh, porque una vez veces se olvida y tipo, quiere estudiar todo el día, las 24 horas del día, eh, piensa que no pueden ir a comer con una amiga, cosas así, cosas que me han pasado de experiencia propia. Y en realidad, no, en realidad la clave es intercalar las cosas y hacer que una carrera tan exigente eh, pueda ser la más llevadera.
2: Lo que sí le recomendaría es que, primero que nada, que intente encontrar verdaderamente si, si esa carrera le gusta. Eh, o sea, intentar algún, en algún momento sentarse a pensar y decir, ¿es esto verdaderamente lo que me apasiona o es esto verdaderamente lo que. Lo que a mí me hace feliz o lo que a mí me motiva a ser de grande, algo así, algún pensamiento así y decir, sí, sí. porque si a vos verdaderamente es lo que te gusta, vas a tener una, un, aunque sea una pequeña motivación de sentarte a estudiar, vas a, vas a estar interesado, entonces vas a decir, perfecto, yo esto me gusta y me siento, estudio e intento aprenderlo de verdad porque quiero saber aplicarlo en un futuro o quiero que me quede este concepto porque es lo que me interesa, entonces ahí todo va a ser más fácil, o sea... Siento como que si uno verdaderamente entiende que está en lo correcto y verdaderamente lo siente así, el hecho de estudiar, no, no importa cuánto vaya, vaya a haber que estudiar y demás, sino como que va a salir solo. Eh, y eso me parece fundamental. Y después que, que nada, que es, es una etapa primero muy muy buena, eh, y que se puede aprovechar muchísimas cosas, porque la verdad que la gente que uno conoce en la facultad por lo general suele ser gente que esté interesada en lo mismo que vos, porque vas a estar cursando una materia, una carrera, y, y nada, te puede ayudar para un futuro, entonces como que intentes ir con, con la mente abierta, o sea, cruzarte con, con lo que sea, con, intentar relacionarte con cualquier persona, porque eso puede llegar a ser o, o un contacto, o un compañero de estudio, o un futuro amigo, entonces eh, como que intentes ir a aprender no solo de los profesores, sino de toda la gente que va ahí, que verdaderamente es gente interesada en, en el tema que a vos te gusta, entonces uno le puede sacar muchísimo jugo, y yo creo que ahí es donde verdaderamente uno termina de asentar conceptos, que es en la charla con ese amigo que, que te está no sé, tomando una birra y, y sale el tema de la carrera o sale el tema de no sé qué, y compartir esos conceptos, ponerle a mí es algo que con mis amigos del colegio no me puede pasar porque capaz nos interesan otras cosas y, y nada eh, siento como que ahí ahí sacás, sacás tipo determinadas conceptos y nada hay que, que hay que estudiar, eso 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 es todo y que si te gusta la carrera vas, vas a salir solo entonces básicamente yo voy a disfrutar a la facultad porque me gusta la carrera entonces si uno le encuentra esa vuelta, o verdaderamente encuentra lo que le gusta, va a ser todo muchísimo más fácil. Por ende, creo que mi gran tip es eh, hacer la, la introspección y decir es esto verdaderamente lo que me gusta, y si es eso, tarde para adelante.
0: Además, como ya les estuvimos adelantando, Ana Brazola, una profesional de educación, nos estuvo sacando algunas de las incertidumbres que se vienen para el nuevo ciclo con las nuevas modalidades de estudio. Estas son algunas de las cosas que ella nos estuvo comentando. Escúchalas.
3: Bueno, ya de, desde esta pregunta sobre la efectividad eh, de la educación online en, co en comparación con la presencial, eh, ya, ya me, se me presenta esta dificultad para generalizar eh, porque si bien ante la la restricción, la imposibilidad por la pandemia de la educación presencial, obviamente la educación online fue una alternativa, ¿no? Fue lo posible, digamos. Distinto, bueno, es evaluar una situación elegida, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguien este, elige hacer alguna experiencia de formación de manera online y evaluar ¿no? eh, esa efectividad. Eh, en el caso de, de, bueno, de la experiencia que, que estuvo ligada a la pandemia, que bueno, no sé bien si, si, si la pregunta va dirigida a la situación de pandemia y cómo resultó la, la educación, o hablar de la educación online en general, eh, pero en el caso de, de la situación de la pandemia y la inmediatez con la que hubo que organizar eh, este, este tipo de organización de la educación online, eh, creo que bueno que, que la efectividad eh, en realidad dependió de las condiciones ¿no? que cada niñe o joven o familia tenía para poder eh, transitar ¿no? eh, esa trayectoria. Eh, la, la desigualdad eh, eh, tecnológica en relación a la conectividad, a los eh, a, a los dispositivos o a, a, al espacio físico eh, en las casas para poder eh, este, disponerse a, 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 a estudiar de este modo. Bueno, marcó como varias diferencias, ¿no?, entre cuánto podían eh, los chicos y las chicas aprovechar eh, las clases, digamos. Eh, y también la organización familiar, ¿no? que, que posibilitaba esa situación. Eh, creo que en quienes todas estas condiciones se, se dio de manera favorable, eh, bueno, es una experiencia efectiva. Obviamente creo que le faltan un montón de condiciones que la educación presencial eh, Dispone, eh, pero eh, creo que, que puede tener buenos frutos la educación online también, pero me parece que con ciertas condiciones, ¿no? Eh, Sin ecuanón. La verdad no, no tengo claro que debiera volcarse una modalidad mixta en el sentido de un poco presencial y un poco virtual, así, pero sí quizás pensar en la presencialidad enriquecida por la virtualidad me parece que estaría bueno tomar los recursos que funcionaron bien en esta etapa y que se pudieron ver como para enriquecer la la, la educación así como como la conocíamos y quizás sí que pudiera haber eh, propuestas quizás eh, más eh, eh, optativas eh, o electivas eh, que, que fueran de manera virtual, ¿no? Porque creo que cuando uno elige la educación online o virtual, eh, también lo elige porque tiene las condiciones, eh, porque se dispone a eso, ¿no? Eh, y cuando uno elige, bueno, la experiencia toma otro color, ¿no? Eh, el año pasado yo pensaba que lo complejo también de que de repente pasamos a la virtualidad fue que fue de prepo y porque no quedaba otra. Eh, si yo pienso en cuando alguien antes de la pandemia no elegía estudiar algo de manera virtual, en general no era para niñas o adolescentes, sino quizás más para adultos, ¿no? no sé, cursos que uno hace de manera a distancia o terciarios incluso porque no se sé, vive en otro lado y tiene que estudiar así el que lo hacía porque elegía eso en base a sus condiciones a sus posibilidades, a sus necesidades entonces uno ya se dispone así y sabe que tiene una computadora, sabe que tiene conexión sabe que lo que va a leer lo tiene que leer eh, en la pantalla eh, sabe si lo tiene que imprimir o no lo tiene que imprimir entonces, cuando uno elige, también eso lo aprovecha de otra manera. Ahora, cuando uno no le elige, bueno, las condiciones quizás obstaculizan que uno aproveche esa experiencia. Eh, entonces, quizás pensaría en una presencialidad como la conocemos, enriquecida por, por las nuevas tecnologías o por las cosas que funcionaron de la virtualidad, y después propuestas como más optativas, que puedan ser online o virtuales, que las hagan quienes están interesados en eso y quienes les gusta quienes tienen las condiciones. Eh, digo, para que esa experiencia sea fructífera, ¿no? Porque quizás alguien puede querer y no tener las condiciones, entonces no puede aprovechar eh, esa, esa propuesta, ¿no? Eh, o bueno, o quizás quien... Quiere, quiere acceder a esa propuesta pero no tiene las condiciones que la escuela les pueda proporcionar las posibilidades para poder hacerlo ¿No?
0: a raíz de todo esto esperamos que, que el año que viene se, se resuelvan todos estos problemas y podamos obviamente organizar una, una mejor virtualidad mezclada con la presencialidad y, y poder así potenciar estas nuevas modalidades y estas nuevas formas de estudiar. Esperamos que les haya servido y les deseamos todos los éxitos para, para este nuevo ciclo que les viene, a los que arrancan y a los que no, que continúen por, por el buen camino.